0: ligada em todas as plataformas de áudio e no GE, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast, o seu podcast oficial do Cartola, analisando as rodadas, as opções de mercado e mais uma vez, né? Rodada no meio de semana, rodada no final de semana, a gente mal digeriu tudo que aconteceu é, na quarta-feira, na quinta-feira e já temos que escalar um novo time, porque se aproxima aí a rodada do final de semana e a gente tem coisas a resolver, temos é, negócios a finalizar, então vamos começar logo o nosso papo, é, mais uma vez aqui de volta com o nosso querido Caçocla. Caçocla, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, amigo. Tudo bem?
1: Fala, Bernardo. Fala, galera cartoleira. Fala, nosso convidado que será apresentado daqui a pouco. Então, pelo menos não houve indigestão, né? Você falou aí que a gente teve que digerir tudo o que aconteceu na rodada do meio de semana. Acho que, no geral, foi muito boa. Eu fiz 93 pontos. É, boas escolhas Scarpa correspondendo Gabigol de capitão voltando a marcar é, mais uma vez eu acertei o goleiro tenho ido bem nas escolhas dos goleiros eu botei o Fábio do Fluminense é, fez oito pontos né? a gente sabe que goleiro não faz pontuações tão altas é, agora né? depois que saiu a defesa difícil mas ele foi o melhor da rodada juntamente com o Jailson né? os dois quarentões foram os melhores da rodada, e eu sou quase quarentão, então eu tô, tô me representando, me identifiquei aí, escalei o Fábio e deu certo, então foi uma rodada boa, mas eu sei que o nosso convidado fez ainda bem hum. mais do que eu, parece que ele escalou um tal de Johan, então... Ei fala para você, Bernardo
0: Ed. Chama ele aí. Pois é, o nosso convidado, mais uma vez com a gente aqui, é um prazer recebê-lo. Ele acabou de me, tem duas rodadas que ele me ultrapassou na Liga Carto Brabos, né, que é a liga criada pelo Dandan, e ele tá criando uma distância que eu já desisti até de perseguir, porque não tem como. Nosso querido Pardal, embaixador do Cartola Express, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, apesar de ter nos, nos ultrapassado sem dó nem piedade na, na tabela, você continua sendo muito querido aqui, viu Pardal? É um prazer ter você de
2: novo aqui com a gente. Fala Cássio, fala Bernardo, tô voando nessa liga, cara, Essa, tô... ah, eu, eu... Do Pardal, eu tava vendo hoje que eu assumi aí a ponta, muito, muito bom, né? A gente escalar, dar certo. Coloquei o Yorro quase coloquei o Arthur no lugar do, do Hulk. Fiquei ali por muito pouco, aí fica aquilo. Mas secar o Hulk é muito complicado, né? Eu falei assim: ah, então vou botar o Iorra aqui, pelo menos estou garantindo alguma coisa. E realmente foi muito boa a rodada, terminei com 110 pontos. E é isso, vamos estudando, escolhendo, analisando e subindo.
0: Pois é, foi uma rodada, ô Caçócla, em que, assim, as expectativas maiores, né, que eram o Palmeiras, o Flamengo, corresponderam, né, como você bem falou aí na tua, na tua primeira participação. Acho que a galera conseguiu uma média um pouco mais alta nessa rodada em relação à rodada passada, porque as expectativas que a gente criou, é, em grande maioria, se confirmaram. E aí, claramente, todo mundo é, é, consegue dar um upgrade legal, né?
1: É, exatamente, né? A gente fica com muito medo das zebras, né? Aquele início de Palmeiras e Atlético Goianiense até assustou, né? O Atlético Goianiense já tirando o SG da galera. Muita gente botou mais de um na defesa é, do Palmeiras, eu sou um exemplo. Ainda bem que o Gustavo Gomes compensou, né? É, ele fez dois gols, fez a maior pontuação de um zagueiro nesta temporada foi o segundo melhor da rodada, então ele compensou. E o Piqueires também fez uma pontuação bem aceitável, quatro pontos, é, para quem não garantiu o SG, foi uma pontuação boa, com finalizações, é, desarmes, então é, compensou aí. E o Abel Ferreira, né, o, o técnico que sempre vem pontuando muito bem, mais uma vez, não deixou a desejar.
0: Pois é, e, e Pardal, você botou aí nas suas redes sociais antes da rodada né Que valia a pena confiar na defesa do Palmeiras Porque vinha se mostrando a mais confiável Entre as favoritas da rodada A defesa do Palmeiras é, vinha conquistando boas vitórias Com saldo de gols e tal E aí, num jogo em que a defesa perde o saldo de gols O Gustavo Gomes vai lá em cima, faz dois gols, 22 pontos Quer dizer, ele sozinho meio que carregou né Quem escalou o Gustavo Gomes conseguiu compensar essa falta de saldo de gols
2: é, e não só a questão da, da defesa do Palmeiras ser confiável, contanto que o primeiro gol foi ali aquela. O Luan tentou tirar, né? Foi, foi um desvio ali de padrão, né? Os dois gols que o Palmeiras tomou foram mais erros do Palmeiras, né? A segunda também, a saída do Everton, que ele não costuma errar assim, do que é, o próprio time adversário ter alguma coisa, né? Você não via ali, não viu, pelo menos eu não vi ali na boa parte do jogo, até as goianiense produzindo muita coisa. Porque o time do Palmeiras é muito equilibrado. E além da questão do saldo, o Palmeiras tem um setor defensivo que participa muito de gol. Né? Você tem o Gustavo Gomes, que é bom de cabeça, o Murilo, que é bom de cabeça. Você tem o Piqueires, que é muito ofensivo. É, o Marcos Rocha estava fora, né? mas o Marcos Rocha também participa muito com desarme. Então, no final das contas, é... quando você perde o SG do Palmeiras, mesmo assim, a defesa pontua bem. Então, por isso que não tem como você fechar os olhos e falar assim, ah, estou com medo da defesa do Palmeiras. Uh, se você for pegar, comparar né, a, a, o Mateuzinho, por exemplo, que foi um lateral muito escalado, com o Piqueires, o Mateuzinho com, com o SG ficou três pontos abaixo só, do acima do Piqueires. Então, a gente tem que... Como que é a construção né, desse time do Palmeiras, Sim. tanto defensivo como ofensivo? E, e para essa rodada eu bato na tecla. Eu acho que ainda vale colocar defensores do Palmeiras, mesmo sendo o um clássico. Pois
0: é, e você falou, Pardal, é, na, na possibilidade aí de, de escalar o Hulk, ele é, nas últimas rodadas ele não vem correspondendo tanto, né? No, no final das contas ele ficou no seu time, ele saiu do seu time, valeria a pena escalar o Hulk na rodada não?
2: Cara, ele ficou no meu time porque eu, eu gosto de escalar meu time muito no equilíbrio, né? Então, o Hulk estava bem escalado, é, pegava um, um time que tomava gol. E eu já estava com o Johan. Eu falei assim, bom, eu preciso ter alguém do, do RB Bragantino. E no estudo que eu fiz, era uma boa para o Johan, né? aquele jogador que vem de trás, aquele que faz um falso 9. É, eu falei, bom, o Arthur, se participar, vai participar de um gol, a diferença para o Hulk não é muito, muito grande. E aí eu acabei deixando ele no, no, no time mesmo. Mas... É aquilo, né, cara? O Hulk é um jogador meio imprevisível, né? Um jogador que, do nada, ele pode fazer 15, 16 pontos. Uh, ele caiu um pouco de produção, mas ainda é o jogador que mais participa de gols dentro do, do, do Atlético Mineiro. Mas eu acho que ele caiu junto também com o, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tá numa fase, já se fala na demissão do Turco, é, então, assim... É, eu acho que nessa rodada talvez dê para fugir dele de alguma forma. Acho que tem alguns confrontos que, que são interessantes. A gente não sabe o que, que tá acontecendo internamente. Né? Você Ura. vê, o Flamengo trocou de técnico e aí o primeiro jogo foi horrível. Esse jogo o Flamengo já jogou direitinho ali. Não sofreu tanto na defesa como só sofria. Tá certo que o adversário também não, não, não deu muita coisa. Mas a gente sabe que no futebol de vez em quando acontece essas coisas. Né?
0: Pois é. Agora... Toda rodada tem seus melhores, né? Toda rodada tem a sua seleção. Caçocla, conta pra gente então quem foram os melhores e como, como seria a pontuação dos melhores dessa última rodada.
1: Então, a seleção da rodada 12, formada no 4-3-3, novamente, né? É o esquema preferido da galera. Fechou com 170 pontos cravados. Uhum. Goleiro da rodada, Fábio Jailson, né? Já tem aqui, Fábio do Flu, Jailson do América Mineira, ambos com oito pontos. Laterais, Ayrton Lucas, do Flamengo, com 15 pontos. Mariano, do Atlético Mineiro, com 13,20. Aliás, o que o Mariano está desarmando, ele desarmou demais contra o Ceará. Jogou muita bola. Muitas vezes a gente olha para o Arana, né, por causa da questão ofensiva, mas defensivamente o Mariano está muito bem, jogando muito.
2: Zagueiros, você sabe, tá... Cassius, só para... Desculpa te interromper. O Arana, pode perceber, o Arana, quando o Keno joga cai de produção, Ele Ofensivo, fica mais
1: resguardado.
2: Né? É. Assim. é,
1: é verdade, ele chegou pouco para finalizar, mas quando sobra também ele dá na bola. É, tem é os zagueiros, Gustavo Gomes do Palmeiras com 22 e 10, e o Natã do Bragantino com 12, os dois fizeram gols, né? É, tem sido mais uma temporada de pontuações baixas dos zagueiros, mas quando eles fazem gol, eles deitam e rolam. É, entre os meias, Johan, segunda maior pontuação da temporada, Johan do Bragantino, fez 25 e 10, Terange, do Atlético Paranense, foi bem, por quê? Porque eu não escalei, fez 13 e 70, e o Kaique do Botafogo fechou o meio de campo com 10 e 40, um jogador promissor aí do Botafogo, fez seu primeiro gol, um belo gol, inclusive. Nos atacantes, Arthur ah, deu a com 15 10, Arthur do Bragantino, o Bissoli, né, o Bissoli fez 14,70 com dois gols, imagina a pontuação dele sem os gols, ele negativaria, mas teve dois pênaltis ali, ele conseguiu bater mal os dois e fazer os dois, mas tá valendo, escalou o Bissoli, se deu bem, fez 14,70. e o Robson do Fortaleza, que fez um dos gols do Leão, fez 13 e 10, e o melhor técnico da rodada foi o Dorival Júnior do Flamengo, com 7,60. Como eu disse, essa seleção fez 170 pontos. E eu tô vendo aqui, dessa seleção, eu escalei o Fábio e o Gustavo Gomes. E você, Pardão?
2: Cara, eu eu, eu escalei o Gustavo Gomes, o Fábio eu não escalei. É, agora, eu não... Tenho que pegar aqui meu time, que eu esqueci. Mas o Gustavo Gomes eu escalei. Na verdade, o Gustavo Gomes é... Foi até bom, né? O Murilo tá em dúvida...
1: Porque. Forçou a escalar o Gustavo Gomes. É,
2: acabou forçando. Isso. Então eu escalei o Gustavo ele, Gomes na seleção.
1: Ele, ele jogou de lateral. E o lateral, Iorra, né? Iorra,
2: eu... Iorra também.
1: Curioso, o Gomes jogou mais de lateral, até, principalmente no início. É, então isso facilita para desarme também. Então isso ajudou também um pouco a pontuação do Gustavo Gomes. É, eu acabei escalando o
2: Johan e, e o Gustavo Gomes. Quase escalei o Arthur, por muito pouco escalei o Arthur. E o Terence eu, eu, não, eu, eu realmente não, não tinha, não, não passou na minha cabeça escalar mesmo jogando em casa. Aquele pênalti acabou salvando ele, né? Mas já estava ali com cinco pontos e tal. Mas fui no Arrascaia também. Mas dessa seleção aí foi Gomes e Johan. E o Johan foi um grande diferencial, né? Quem falou Johan, ou Arthur, ou os dois, foi que deram uma alavancada na rodada.
0: Pois é, você sabe que o Teran estava na minha, na minha equipe, né? eu escalei o Teran aqui, que fez 13,70, escalei o Gustavo Gomes e o Natan, zagueiro do, do Bragantino, foi aquele cara que eu troquei minutos antes da rodada fechar, eu troquei pelo Léo Ortiz, ele estava no meu time e eu teria ido muito melhor caso tivesse é, mantido a escalação original, né, com o Natan, que tava mais barato e tal, mas eu falei, não, o Léo Ortiz tem atuações mais sólidas, ele não erra tanto e tal, vou, vou trocar, e aí nessa troca eu acabei perdendo alguns pontos, e o Bissoli, né, que o Caçocla falou agora há pouco, que poderia ter negativado, mas foi um dos melhores, era meu banco de reserva, você acredita, o, o, meu banco, o meu ataque era Bruno Henrique, Gabriel e Rony, Bruno Henrique foi bem, mesmo jogando por pouco tempo, né? Fez cinco pontos, deu assistência. Gabigol foi bem, fez um gol. E o Rony, que não foi tão bem na rodada, se tivesse sido trocado aí pelo Bissoli, mas... E aí, assim, não vou nem me dar esse crédito, porque eu não pensei em trocar o Rony pelo Bissoli. Era um banco mesmo, mas estava ali, né? Se precisasse, teria entrado e contribuído demais.
2: Nessas horas, não tem ninguém para ter uma dor de barriga no vestiário, né? Pra <risos> não jogar, tem, né? Tem.
0: Agora, é... claro já trocando aqui o assunto, falando da próxima rodada, todos os jogos válidos, né?
1: Isso aí, para essa 13ª rodada, todos os jogos válidos. Engraçado, o Pardal falando essa coisa do banco, é, já veio no meu DM um cartoleiro falando, pô, vocês podiam, que nem botaram essa questão da doação de cartoletas, é, uma vez na temporada, escolher puxar a pontuação de um reserva que não entrou. Cara, a galera quer facilidade de todos os lados. é dificuldade para os nossos desenvolvedores. É. Nossa, senhora, todos querem dar trabalho para os nossos desenvolvedores. Mas
2: valeu. O pessoal valeu. acha que é fácil, né? Tipo, ah, muda aí, só vira a chave aí, escreve, Pô, faz um próprio. Coloca
1: um verde. botãozinho aí e, e tem Aperta um crédito. Esse botão, aí. Né? É praticamente um financiamento, né? usar é. o, o banco uma vez.
2: Agora, podia aumentar um pouquinho a, a, a pontuação das defesas, né? Como aumentou ali da, da, dos eu, eu sou pidão mesmo, acho que eu, como eu sou, eu sou viúva das defesas <risos> cara, eu difíceis Eu estou gostando
1: da pontuação do, do goleiro, cara.
2: Eu acho que. Não, eu ela, acho, ela é boa, né? Porque os chutes normais acabam é, equilibrando, né? Geralmente o goleiro é. faz uns três pontos, o goleiro assim, até mais menos. Eu onzado, acho até que
1: os não... goleiros espalhafatosos estão menos espalhafatosos, é. eles estão vendo que não vão convencer ninguém.
2: Mas eu sou viúva da defesa difícil, eu sei que era, 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 era polêmico, mas hoje em dia tu vê aquela defesa, a gente que acompanha o jogo, você vê aquela defesaça e tu fala assim, pô, só valeu um ponto, né merecia um pouquinho mais ali, né?
1: <risos>
0: não, agora, claro, você sabe melhor do que eu O quanto a história da defesa difícil te trouxe mensagens no inbox aí Nossa, Da galera xingando, pedindo, reclamando Essa não foi fácil e tal
1: É uma questão de, de subjetividade, né, cara? É muito, né? É uma análise totalmente subjetiva E o que é difícil pra mim, pode não ser pra você e vice-versa Então a Sim. gente acabou com essa discussão de bar aí Porque trazia dor de cabeça. Muitas vezes a gente mesmo discordava da, da análise, mas é, a análise é de quem está lá no, no scout na hora. E tem muitas situações né, que, que fazem com que defesas parecidas sejam analisadas de, de forma diferente. Tem a distância do chute, a velocidade do chute, o tempo de reação, se tem alguém na frente do goleiro. Se o campo, às vezes, está barreado, é, alagado como muitas vezes está o Jacone, né? Então, é, é. acho que ficou melhor. Eu sei que frustra um pouco, né? Não tem goleiro mitando pra caramba, mas, porra, agora a gente está cheio de estratégia aí, podendo botar é. o goleiro que a gente quer no banco, aí ele não negativa.
2: Então, é, quanto menos eu, eu... subjetivo o game, melhor, né? Mas
1: Muito é o que eu falo,
2: eu sou, eu sou viúva porque às vezes o goleiro faz aquela defesaça e tu fala, nossa, mereceu uns três pontos aí. Mas o problema é
1: que ele, é, ele é um está sempre bem posicionado. É, é. Então ele era um goleiro pouco escalado, né? E agora, por quase sempre faturar o SG, ele é um goleiro muito escalado. É.
0: E o, o, não no mérito da defesa difícil, mas quando a gente tinha uh, os passes do goleiro contabilizados também, o Cássio se contava um goleiro perigoso, né? Porque ele defendia muito, mas errava muito lançamento, muito passe lateral e aí as defesas dele iam por água abaixo, né?
1: Bom, acho que esse foi um dos grandes acertos não, tirar esse com passe certeza. incompleto do goleiro, porque é, era uma análise diferente né do novo fornecedor de scout o fornecedor de scout anterior não contabilizava tão para frente como como um passe mas como a nova análise é de passe incompleto esse novo fornecedor contava então no primeiro ano dele a gente sofreu um pouquinho com essa situação e decidiu mudar, né porque não fazia sentido o Marcelo Lomba no Inter, o Inter só saía no chutão. Então ele perdia uns três pontos, às vezes. Errava 30 passes. Então isso prejudicava demais a pontuação do goleiro. A gente decidiu tirar logo de cara. E acho que fizemos bem, porque doía. Ah, esse Cada... foi um golaço. Cada chutão para frente do goleiro é. doía uma pontinha aqui.
2: Doía. Esse foi um golaço, porque realmente, ainda mais no Brasil, né? só os times do Diniz que o goleiro sai, sai tocando bola.
1: Eu acho que depois que mudaram a regra que o, o companheiro pode receber a bola dentro da área, acho que isso aumentou. Acho que tem mais time saindo jogando. Mas mesmo assim, é, era doloroso quando é. o goleiro dá um chutão para frente e o companheiro não, não tinha sucesso no alto. Aí perdi um pontinho. Mas que bom que não temos mais esse problema.
0: Pois é. Voltando, voltando à vaca fria, já diria o meu antigo professor, Caçocla. É... Todos os, todos os jogos válidos né, na 13 terceira rodada.
1: Isso aí, todos válidos. É, do, dos dois de sábado aos sete de domingo e fechando na segunda-feira com o Choque Rei. Todos os jogos válidos para a 13 terceira rodada. Eu sei que você vai citar quais são os jogos da 13 terceira rodada, Bernardo Edler.
0: Estão na mão, inclusive. Ó. A rodada começa e esse será o único jogo em que você vai ter as escalações à sua disposição antes do fechamento do mercado. Cuiabá e Ceará, jogo na Arena Pantanal no sábado às sete da noite. Portanto, ajuste o alerta do seu celular para às 6 e 30 né? Às seis e meia você tem que estar com o time pronto, não é para escalar às seis e meia, não. Às seis o seu time tem que estar pronto, salvo é, é, tudo certinho lá no aplicativo para você não perder a rodada e nem ficar com o time da rodada passada de herança, né? Então, ó, sábado às sete da noite Cuiabá e Ceará e sábado às 9 da noite... Tem Santos e Bragantino na Vila Belmiro. E aí, domingo, não tem o jogo das 11 da manhã. A gente começa já às 4 da tarde com Galo Flamengo, Corinthians e Goiás, Coritiba e Atlético Paranaense. E aí, às 6, tem Internacional e Botafogo, Fortaleza e América Mineiro, Atlético Goianiense e Juventude. Isso tudo às 6. Às 7, tem Fluminense e Havaí. E na segunda-feira, às 8 da noite, o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Pardal, que rodadinha traiçoeira. Essa é aquela rodada que se o cara consegue ir bem, escalar os nomes certos, ele dá uma deslanchada na liga, né? Porque...
2: Não, dá mesmo. É uma rodada que provavelmente muita gente vai pesar no Corinthians, pelo, até pelo fato do Corinthians jogar em casa. Mas, assim, Goiás não é um time de, de bobeira. Você tem alguns jogos complicados, né? É São Paulo e Palmeiras e o Palmeiras é o time, é o melhor time do, do, do,
0: do Brasil
2: atualmente. Então o pessoal deve fugir um pouco do clássico, o Atlético Mineiro e Flamengo também, acho que o pessoal deve fugir também. E aí fica alguns jogos ali, é, você diminui, né? Você vai muito no time que tem grandes chances. Mas é uma rodada muito, muito traiçoeira mesmo. Assim, você tem Corinthians e Goiás, como eu falei, que o Goiás não é um time de bobeira. Você tem Fluminense e Havaí. Você vê ali o Havaí fazendo gols ali de forma até recorrente. E a gente já vê que o time do Diniz é um time que, às vezes, tem uma certa fragilidade é, na defesa. É um jogo complicado. Tem o Santos na Vila, mas pega o Red Bull, que já deu uma melhorada. É um é complicado, uma rodada traiçoeira, uma rodada exata. Assim, se você acertar os nomes, você já descola 10, 15, 20 pontos.
0: Pois é, Caçocla, tem algum jogo aí que te chama mais a atenção, que você acha que é uma, uma mini barbadinha aí, não?
1: Cara, alguns jogos sim, mas é difícil, né? Eu sou dinizista. Aí chega na hora, o Diniz é, me surpreende, muitas vezes positivamente, como naquele Fluminense Atlético Mineiro, e negativamente como Fluminense Atlético Goianiense. Agora jogou praticamente 80 minutos com a mais contra o América e o... Eu... Não foi efetivo, mas acho esse Fluminense e Havaí é, um jogo bom para se apostar. É, eu gosto desse Corinthians e Goiás também. Acho que o Corinthians está melhorando seu desempenho. É, por mais que o Goiás venha dando trabalho, né? agora já está num momento mais difícil depois dessa derrota em casa para o Inter, eu gosto desse Corinthians e Goiás também. Acho que vale a pena. O meu medo de Corinthians e Goiás é que o Vitor Pereira muda muito a escalação de um jogo para o outro, né? mas... É, eu acho, acho que vale ficar de olho acho que com essa saída do Jô é, a gente não fica tão receoso do Roger Guedes não jogar então acho que o Roger Guedes vira uma opção mais certa né e que ele volte a jogar bem pontuar bem, porque era um cara que eu sempre escalava no Cartola e estou contando com ele para essa rodada, vê lá em Roger
2: Guedes
0: é. vamos começar a olhar as opções então de mercado e analisar as, as possibilidades Começando pelos goleiros, né? Como de costume aqui no CartolaCast. O Pardal, é, goleiros assim que, que te chamam a atenção para uma rodada tão difícil, cara?
2: Cara, goleiro tá bem difícil essa rodada, né? Assim, é, eu, eu gosto do goleiro do Internacional, o Daniel, né? Acho que vai ser o Daniel, não, não sei se é ele que está provável. Mas o goleiro do Internacional, independente de quem for, o Botafogo é um time que às vezes finaliza muito sem. sem... Sem propósito, né? Finaliza por finalizar, tem uma certa dificuldade na hora de fazer gol. Acho que o Inter também pode ser um time que a gente pode colocar ali como, é, como chance de ter um saldo de gol. Então, acho que o Daniel pode é, ser um nome interessante para a rodada. Os outros, cara, assim, tem o Cássio, acho que pode ser um nome, um nome bom também, muito mais por questão de saldo né, de gol, e pensaria ali talvez no Fortaleza, porque o América Mineiro finaliza bem também, mas já não dá para contar muito com com o Fortaleza, é, com o SG do Fortaleza, né? Fortaleza está numa situação bem, bem mais ou menos, está cada vez pior ali no Campeonato Brasileiro, mas eu gosto muito do, do Daniel como opção e o Cássio, acho que são os dois goleiros assim que eu vejo que olhando podem, podem segurar SG e fazer algumas defesas.
0: E é, a gente falou agora há pouco da boa rodada do Fábio, do Fluminense, Caçocla. Você acha que ele é também uma boa oportunidade para essa rodada, não?
1: É, acho sim, acho sim. O Havaí é muito forte em casa, né? mas fora de casa. Apesar de ter vencido o Botafogo num gol de bola parada, não tem o mesmo desempenho. Imagino que esse jogo aí seja ataque contra a defesa, o Havaí tentando uma escapada para vencer. Então, acho que o Fábio é uma boa opção para saldo de gol, e acho, é, o, o Pardal falou aí do Boeck, eu acho o Boeck boa opção, é, pensando em SG, não é nem pelo Fortaleza, é pelo momento do América. O América não fez gol nos três últimos jogos, é, não vai ter o Alir, que é um cara importante nesse time do América, então eu acho que... Eu sei que o Fortaleza está muito pressionado, né só conseguiu manter o SG em um jogo, é, é. que foi o anterior... É,
0: e foi 0x0, é
1: né? paranaense, mas eu, eu gosto da opção do Boeck e, e é baratinho, né? Dá para fazer aquela questão do Max ser seu titular, e o Boeck é no banco, que aí se o Boeck, por acaso, negativar, é, o cartoleiro não perde esses pontos. Mas eu gosto da opção do Boeck e gosto da opção do Fábio também e acho que o Cássio, né, o Corinthians é, se fortalece muito jogando em casa defensivamente. É, imagino que o Goiás de Jair Ventura não vai usar tanto assim na casa do Corinthians.
0: Pois é, são boas opções aí para você escalar como como goleiros. E a gente continua falando do sistema defensivo, né, olhando para as laterais. Acho que o, o Pardal, o essa linha de pensamento aí que valeu para os goleiros, né, pensando em, em saldo de gols, em quem vai ser menos atacado, se mantém para os laterais e para os zagueiros também. Você consegue ver alguma coisa muito diferente disso, não?
2: Oh, a lateral, a gente tem, a gente pode olhar a lateral também pelos desarmes, né, pela quantidade de desarmes cedidos. Tem alguns times que vêm cedendo ali, dependendo de quem vai para o jogo, né, alguns jogadores acabam cedendo. É, desarme. E com esse aumento do desarme, três desarmes, ali já fica bom para o lateral. Mas eu concordo com o que você falou. Eu acho que é, se você quer um SG, alguma coisa, tem que seguir a mesma linha. E por acaso, né é, falando de lateral, o Botafogo é um time que já faz, assim, acho que uns 6, 7 jogos que o lateral direito que enfrenta o Botafogo faz ali mais de 3, 4 defesas. Né? E quando não é o lateral direito... Se você pegar o jogo do São Paulo, por exemplo, é, o, o zagueiro ali que às vezes cai para a direita, às vezes faz essa, essa contenção, também desarma. Foi O Arboleda desarmou bem na, no, é, na rodada passada. Então, assim, é, eu vejo o Daniel como uma boa e eu vejo o Bustos também como uma boa é, opção para a rodada. E do, do Corinthians, o Piton, apesar de não ter muita, é, muita chance de, de desarme, né? É... esse lado do, do Goiás ali é um lado muito fraco né as laterais do da, a, a, a marcação do Goiás nas laterais é muito fraca, se você pegar de onde saíram os gols que o Goiás levou, a maioria foram pelos lados, e aí o Piton como um, um, um lateral muito ofensivo acaba sendo uma ótima para rodada, eu acho que nessa ele joga, porque ele tá meio que um jogo vai o Fábio, outro jogo vai o Piton ele tá meio que fazendo isso, então acho que nessa talvez ele jogue, né
0: é, então, neste momento, estamos gravando a 1h15 da tarde de sexta-feira, o atleta que está como, como provável é o Fábio Santos, mas é o cartoleiro que está escutando isso um pouquinho mais para frente, sexta-feira à noite, sábado à tarde, dá uma conferida aí, porque as coisas podem mudar, as notícias do clube vão chegando, né, e a gente pode ter uma, uma, uma inversão nisso aí. Outros nomes, Caçocla, você tem, não?
1: É, eu gosto do Lucas Pires, do Santos Acho que é um jogador que chama muita atenção Eu sei que é difícil pensar em SG Contra o Bragantino né Mas o Santos vem aí Embalado por uma vitória fora de casa Agora joga como mandante é, Eu gosto do Mariano Como eu falei é, O Mariano deve enfrentar ali um, um mano a mano com um menino Lázaro e Pode pelos atalhos Da experiência Ou até com o Vitinho mesmo é, pode conquistar é, muitos desarmes e de repente o S.G. eu não sei qual vai ser muito essa do Atlético Mineiro e Flamengo confesso que nem tô apostando tanto nesse jogo mas gosto da opção se o Juninho Capixaba fosse confirmado acho que seria uma grande opção mas é, é. tem mudado muito o voivoda né o lado esquerdo do Fortaleza então é difícil afirmar que o Capixaba começa jogando e, e tem o Moisés, né? Tem uma leizinha do ex aí. O Moisés é um cara que... Ainda mais agora que o cartão amarelo não pune tanto. Acho que dá para acreditar no Moisés. É um cara que, vez por outra, é muito ofensivo. Participa de jogadas de gol. Deu uma assistência né, no meio da semana. É, também desarma. Eu sei que, tecnicamente, não é aquele primor o Moisés. Mas pro Cartola, muitas vezes, ele consegue funcionar. É, eu gosto de escalar o Moisés vez por outra, e de repente vem até um SG aí, a gente sabe que com o, com o Mano o, o Internacional melhorou muito defensivamente.
0: O Pardal, o, o Caçocla falou aí no... No, no Flamengo e Galo, né? sem entrar muito, porque a gente, de fato, não sabe bem o que, o que esperar desse jogo. Agora, a gente tem um confronto aí que deve pegar fogo entre laterais, né? que é o Mateuzinho de um lado e o Arana do outro. Você acha que vale a pena apostar em um desses ou nos dois, pensando que eles podem conquistar pontos fora do SG, assim?
2: Cara, eu acho que é um confronto não só é, Mateuzinho com a Arana, como Ayrton Lucas com o Mariano, né? Os dois... É, os laterais de ambos os times ali, de ambos os lados, estão bombando, né? É assim, eu, eu não sei, eu acho, eu acho que o lateral, é... ambos os times acho que acabam tendo um pouco de potencial, o Mateuzinho fora de casa costuma não render tanto, é... acho que vale ali botar o um Mateuzinho se você quiser uma coisa mais ofensiva, até porque o lado do Arana acaba tendo um pouco mais de espaço, mas assim, eu, eu, eu não colocaria nessa rodada, eu acho que tem Acho que tem laterais aí, como o, o, o Caçocla falou, até mesmo é, o Capixaba é um, é um jogador muito ofensivo que joga praticamente, não é lateral, né? joga como um ponta. Eu, eu acho que na defesa a gente tem que sempre procurar aquele SG com uma boa oportunidade de desarme. E para mim não é tão claro assim é, o desarme. Talvez o Mateuzinho ali pegando o Keno com o Rubens, né? Talvez tenha mais chance de desarmar. Mas eu não apostaria, né? Nessa rodada acho que ficaria. Fugiria um pouco desse, desses dois times na defesa. Mas é claro, né? Jogo com dois times é, grandes, assim, grandes não, né? Mas com a qualidade que tem Galo e, e Flamengo pode a, ocasionar um 0x0. Mas tudo pode acontecer, né? A gente pensou a mesma coisa com o Fluminense e o, e o Galo foi lá e tomou cinco, né? Então, mas a princípio eu fugiria, porque eu acho que pode ser um jogo de gols. Né? O Flamengo, assim, se voltando ali do, dos mortos, o, o Galo precisando de um de um resultado, e essa notícia aí que saiu lá da Rádio Tatiaia falando que se o Turco perder, ele é demitido, me deixa muito com o pé atrás de apostar no galo, assim, né, porque por que que mandaram essa notícia no ar, sabe, é para pressionar ou é alguma coisa que já tá rolando, então eu ainda fico um pouco receoso. Ah,
1: eu acho que o estádio cheio, difícil o time entrar nessa, de, de pensar em perder, ainda mais contra o Flamengo que é um adversário forte é, de é, né? é. é, e depois tem um outro Atlético Mineiro e Flamengo pela Copa do Brasil é, uma derrota no domingo poderia trazer consequências para quarta-feira então é, eu acho que o Galo vai com tudo vai ser um grande jogo
0: é também Tô, tô contigo, Caçocla, acho que, que é por aí também. Agora, faltou a gente falar dos zagueiros, né? Assim, tivemos um zagueiro brilhante na última rodada, né? O Gustavo Gomes fazendo 22 pontos, Caçocla. Será que vai valer a pena repetir a dose? Será que vai valer a pena apostar de novo no Palmeiras? O que você tá achando?
1: É, o Pardal chegou a ventilar isso, né? Eu fico preocupado porque o São Paulo é aquele time bipolar, né? Em casa ele é um e fora de casa ele é outro. Desta vez joga em casa. É... É... No Paulistão, na primeira fase, perdeu para o Palmeiras, né? 1x0 do Rony, inclusive que fim esse jogo. Foi dia de... do lançamento do Cartola do Paulo em São Paulo. É... E aí na final foi 3x1 São Paulo no... no jogo de ida. Depois o Palmeiras passou o carro na volta e foi campeão. Mas, é, cara, eu não sei muito o que esperar do São Paulo. Eu acho o Palmeiras favorito, mas o São Paulo fazer um gol, eu não, não fujo dessa possibilidade, não. Então, seria mais nessa questão que o Pardal explorou aí, que o Palmeiras é muito forte na, nas bolas paradas, uhum. os zagueiros participam muito dos lances ofensivos, é, mas eu, eu vejo outras opções mais seguras, assim, pensando em SG, é estranho falar que não penso no SG do Palmeiras, né? Só tomou sete gols no campeonato, mas sendo um clássico contra o São Paulo, eu fico um pouco com o pé atrás. Acho que o David Braz, voltando aí, é, eu tenho aproveitado muito o jogador que volta de suspensão, que é aquele cara que ganha uma semana de descanso, é, então eu vou no David Braz como uma opção. Eu tô na dúvida, depois da bobagem que o Raul Gustavo fez, se ele vai continuar, né? Cara, que pênalti bobo que ele fez. Bobo, bobo. É, Mas eu, eu gosto da opção de um zagueiro do Corinthians também para rodar.
0: E você, Pardal, tuas, tuas opções aí, favoritos para zagueiros?
2: Ah, eu vejo eu vejo o Gil ali como uma boa opção, né? Não sei se ele vai para o jogo, ou ele ou o Bambu, né? E é aquilo, falando do Vitor Pereira, a gente nunca sabe qual é o time que vai do Corinthians, né? mas eu acho que tem um, um zagueiro do, do Corinthians vale a pena. Eu iria no zagueiro direito, porque é onde joga ali o Dadá, o Vinícius, o Pedro Raul também é um jogador que perde muita posse. Um zagueiro do, do, do Inter, eu acho que o Gabriel Mercado é um nome interessante para a rodada, até porque ele também tem um pouco da bola aérea né e, e o Botafogo tem ali uma, uma, uma certa deficiência. Ou o mercado ou Vitão, né? Mas eu, eu vejo o mercado melhor ali na bola aérea. E falando do Palmeiras, o que me chama muito a atenção no São Paulo, é claro que clássico muda, né? Até a vontade muda, os times vão com outra cabeça. Mas o São Paulo, ele está produzindo muito pouco, né? Até tem a questão, né? Toca no, no Caleri que é gol, mas não estão tocando, né? A bola não chega. E, e tu vê que a jogada de São, do São Paulo tá muito ali no Reinaldo, jogando a bola para a área. É, nos últimos jogos que o São Paulo fez gol, foi só um gol, né? E agora contra o Botafogo é, praticamente não fez nada. Foram seis finalizações no, no jogo inteiro que o São Paulo teve, é, duas no gol. E contra um time que está extremamente irregular, né? Então fico pensando: óbvio, ah, tem, tem a tem um clássico, né? Que acaba impactando, mas será que não cabe, para quem tem cartoleta, um Gomes? Será que não cabe? Murilo, né? O Murilo que também é bom na, na bola aérea. Se o Gomes for ali na direita, no mesmo lado que jogou, né? Se, ele, se o, o, o Abel repetir né? e o Marcos Rocha não voltar, pega um lado ali com o Reinaldo e Patrick, que pode começar jogando também, que sede, muito, muito, muito desarme. E, e eu acho assim, o Palmeiras está bem organizado. Nesses jogos assim, de clássico, o Abel é, calcula bastante, né? estuda bastante. Então, na falta de um, de um zagueiro. É, mas um peso maior eu acho que
0: cabe o Murilo ou o Gomes sim Pô, são opções aí para o cartoleiro pensar né é, e isso varia muito de orçamento, né como a gente falou no Gomes aqui, até pelos dois gols que fez, né? ele é o zagueiro mais caro do Cartola, entre os prováveis no momento, custando 18 cartoletas, a gente tem aí o Júnior Alonso do Galo, né não sei se será tão escalado assim por conta do peso do jogo Custando 12,63. E o Nino, do Fluminense, é o terceiro zagueiro mais caro no momento, custando 12,54. Confesso que é uma opção que me, me agrada também, né? Pensando na possibilidade de saldo de gols contra o Havaí. Aí a gente tem os zagueiros do Bragantino é, e dos, dos zagueiros citados aí pelo Caçocla e pelo Pardal. O Gabriel Mercado do Inter, custando 7.02 cartoletas, 7.02 cartoletas, né? É, vai jogar contra o Botafogo em casa a gente tem o David Brás também citado pelo caçocla 5.25 cartoletas. 2 e o Vitão citado aí pelo pelo Pardal 5.14 quer dizer são preços bem acessíveis aí para quem não tá com aquela com aquele orçamento dos sonhos ainda. E tá pensando num, num possível saldo de gols, né? É, trocando filtro, né? Já falamos aí, acho que da parte mais difícil da escalação, né? Que é encontrar um saldo de gols numa rodada tão apertada. A gente nem passou pelo clássico é, em Curitiba, né? Que a gente não sabe o que esperar bem. Esse Curitiba é atlético. É, eles vêm de uma, de uma semifinal de campeonato paranaense com, com um empate e uma vitória do Coxa, enfim... Vamos ver o que vai dar, mas quem sabe no meio campo né? É, esse jogo apareça. E será que vai dar terãs, Ocaçocla? Será que aparece bem ali o Andrei pelo Coritiba? O que você está achando?
1: O Andrei está machucado. O né? Andrei está é, fora. Não joga, nem
0: perdão. Exato.
1: Oh, fora. Cara, mas é, tô meio fugindo desse Atletiba aí. Acho que vai pegar fogo, um jogo de muita expectativa. Coritiba se negou a, a levar seu time mais forte para enfrentar o Bragantino já pensando nesse jogo, então acho um jogo duríssimo de se prever, acho que uma opção é, mais segura seria o Igor Paixão, assim pensando no ataque, né? a gente ainda está é, um pouco mais atrás aqui nas posições, mas eu estou fugindo desse atletivo aí, acho que vai pegar fogo. Engraçado que eu falei do Mineirão lotado, né? é, e parece que o, o algoritmo aqui escuta, eu estou com o Twitter aberto aqui, o Galo anunciou já foram vendidos 48 mil
2: ingressos para Atlético Mineiro e Flamengo.
0: Rapaz, que jogo, hein? Fala, Padão.
2: É, eu acho que meio campo meio campo geralmente está difícil né, de, de, de colocar, tem uns meio campos que não estão entregando muito. Uh, cara, eu gosto do, do Teranj, porque realmente eu acho que vai pegar fogo, mas eu acho que o Curitiba vem levando gols e acho que o Terãs pode acabar participando tanto ele quanto o Pavo, e do outro lado você tem o Igor Paixão ali, né que pode participar, mas no meio campo ali não, não vejo ninguém. E, cara, tem os, os meio campos que é difícil da gente tirar. Por exemplo, o Gustavo Scarpa. Mesmo com um jogo que, não, que ele não rende, ele vai lá e faz cinco pontos. Fora que é o cara que bate é, na ausência do Veiga, vai bater o pênalti, vai ter a, a, a bola aérea, vai ter a bola parada... Então, é o, é o cara que faz tudo, né? E ainda, ainda entra como, como surpresa. Então, assim, eu vejo o Gustavo Scarpa como um jogador muito interessante para você colocar no time. Não, não, não deixaria ele de fora. E os outros estão meio, meio, meio complicados, né? Acho que, assim, tem um John Ayres do Fluminense pegando um Havaí. Pode, pode se dar bem ali nessa, é, nessa brincadeira, porque ele é meio campo, mas joga de lado de campo. E é onde ele rende mais, né? Então, com ganso ele pode acabar rendendo um pouco mais uh, os meias do Inter também acho que tem o Alan Patrick é, que joga ali de frente para a área e o Botafogo tem uma certa deficiência ali o Carlos de pena também né jogando ali pelo lado direito é, pode acabar funcionando pô os meias do Corinthians né que eu acho que também são muito interessantes aí tem que ver se o William joga se vai jogar o Mantuão vai jogar o Adson né são dois nomes também que eu vejo com, com bastante potencial enfim, acho que tem alguns nomes bem interessantes para rodada. Mas eu não vejo nenhum assim, cara, esse assim é extremamente unânime e necessário. Só o Scarpa, pelo que vem fazendo. É. E, cara, se você pega aí a, a, o histórico do Scarpa, acho que só um jogo em todas as 12 rodadas que ele ficou abaixo de 5 pontos. Né? Então, complicado a gente não, não olhar para o Scarpa.
0: é tá difícil Chutava. de não escalar o Scarpa, e inclusive ele tem sido um excelente capitão, né?
2: Chutava o Scarpa
0: tá vinho, chuta vinho é. Não, e agora ele, ele é o cobrador de escanteio, né? então ele bota a bola ali na cabeça do Gomes, do Murilo, enfim, ele tem sido um... Ele já é o homem da bola parada, mas é... principalmente nesses escanteios e nas assistências o, o Scarpo tem performado muito bem. Algo mais de meio campo, Caçocla, ou, ou podemos?
1: Eu queria, não sei se o Pardal falou do Pikachu, acho que o Pikachu... Pikachu pode ser uma opção interessante ele que também volta de suspensão, então nessa condição aí de ter descansado durante a semana eu gosto da opção do Wellington Rato né cara, porque ele é um praticamente um atacante, né? tem jogado aberto pela direita e no Cartola ele é meia então pode ser uma opção interessante o Atlético do Enense, apesar do resultado contra o Palmeiras né, que tomou quatro gols em oito minutos é, não fez um jogo ruim na maior parte do tempo, obviamente que com aquela avalanche de gols do Palmeiras é, desequilibrou as forças do jogo, mas eu vejo o Atlético-Goianiense com bons jogos, e jogando em casa contra o Juventude, é, é uma boa possibilidade, aí o Wellington Rato é um nome diferente para a galera olhar.
0: Perfeito, excelentes opções, e o Wellington Rato, ele aparece aí com um valor de 9 cartoletas ,59, né, ou 9,59 centavetas, né, é um cara barato aí, para você que ainda não tá com aquele orçamento todo, o Wellington Rato é uma boa opção, vai bater de frente ali com o William Matheus, que de vez em quando toma seus cartões amarelos também, né, um lateral que, que é punido com alguma regularidade, então o Wellington Rato pode, pode fazer a diferença. É um dos poucos jogos dessa rodada que não é um clássico, nem estadual e nem regional, né? Atlético-ONN, Juventude é aquele jogo mais, mais tranquilo, digamos assim, em termos de ânimo, pode ser um, uma boa oportunidade também. Agora, falar dos atacantes, né, Caçocla? Uh, continuamos com um cardápio enorme de atacantes que vem performando bem e que a gente vinha escalando sempre mais ou menos os mesmos três ou quatro, só que, assim, o não vem numa boa fase, o Hulk já não marcar alguns jogos. É, será que vale a pena insistir? Marcos Leonardo saiu do banco para fazer dois, será que não pode ser uma boa opção para a rodada? Fez, Começar bom, né? ação... Foi... é. fez um, perdão. Fez, um, tá fez um, mas. É, exatamente.
1: Então, eu acho uma excelente opção o Marcos Leonardo, um cara que tem facilidade para finalizar e, e para fazer gols também mostrou isso né, naquele gol contra o Juventude, ele já domina, botando na frente e, e finaliza quase que de bico, né, lembrou um pouco o Romário, é, definiu a parada. O Cano a gente não pode descartar, acho que o Fluminense vai ter muito volume de jogo, a gente sabe que o Cano depende do gol para pontuar bem, mas eu estou acreditando que ele pode fazer um gol. É, tem a opção do Roger Guedes, que a gente já falou aqui, eu já pedi até encarecidamente ao Roger Guedes para ir bem, é, mas é, eu acho o Hulk uma das grandes opções eu acho que o Flamengo ainda é, defensivamente apresenta problemas é, então imagino que seja um jogo de muita pressão do Galo e, e o Hulk gosta desse tipo de jogo né? então não descarto o Hulk como uma excelente opção para essa rodada é, do Fortaleza a gente tem o Moisés né? de repente pode ser uma opção é, o Robson não joga, tá suspenso, então tem de repente o Moisés aí como uma opção, e tem o Turin né? Que é uma opção bem diferente, mas que fez gol agora contra o Palmeiras, tinha feito gol no Inter e agora está devendo um golzinho para a torcida do Atlético Goianiense né? Em casa, ainda não fez gol em casa, então pode ser uma oportunidade.
0: Pois é, o Pardal, desses nomes é, é, citados aí. Algum desses você você trocaria? Você tem outras opções além dessas citadas pelo Caçocla, não?
2: Acho que ali o, o Fluminense realmente tem um potencial grande ali com o Cano e Luiz Henrique, mas eu vejo ali os, os atacantes do, do Inter, né? Uh, o Vanderson vem, vem se destacando é, em alguns jogos, né? Vem participando de, de alguns gols. Uh, o clássico atletivo, acho que pode ser um clássico de gols ali, como eu já tinha falado do Igor Paixão e do Pablo, né, acho que podem ser nomes ali, é, bem interessantes ali a rodada é... acho que é isso, acho que de resto tá tudo, tudo em linha ali, acho que são as opções é, é um jogo que eu acho que vale a pena você correr do Hulk quem tá lá na frente, né, não vai ter tanto problema de, de fugir de Hulk e Gabigol é mas quem está atrás eu acho que pode apostar em um dos nomes né o Gabigol vem ficando dentro da área o tempo todo eu acho que pode ser assim um jogo de gols eu acho que é um nunca que é difícil a gente falar né que Hulk e Gabigol são apostas né porque geralmente são nomes muito certos no nosso na nossa escalação mas acho que nessa rodada acaba sendo mais apostas assim para para conseguir deslanchar e fora os... os jogadores do do Corinthians né como eu falei é... Tem o Adson e o Mantuan, que são praticamente atacantes, são meias. E aí só tem que ver quem vai ali no ataque, né, Caçaca? Porque você falou do Roger Guedes, lá no ah, ah, mas o meu medo é o Júnior Moraes, né? Porque o Júnior Moraes já, já jogou alguns jogos ali do Vitor Pereira, né? Ele colocou. Aí vai que ele bota o Júnior, ele bota o William e deixa o Guedes no banco, né? O cara é meio doidão.
0: Agora, você falou aí no, no Gabigol, Pardal, assim, até pra quem não tá com orçamento lá, essas coisas, o Gabigol se torna uma opção interessante, né? Porque é, ele tá custando 10 cartoletas e 90 centavetas. É praticamente o preço do Luiz Henrique do Fluminense. É, e, e nesses últimos confrontos aí entre Flamengo e Galo aí, é, é, a final da Supercopa, por exemplo, o Gabigol é, marcou, né? Naquele, naquele Flamengo e Galo que foi super disputado, 2x2 e tal. É um cara que, se aparecer a chance, ele guarda, né? E, e no jogo contra o, o Cuiabá, a gente voltou a ver ele fazendo aquele facão aparecendo por trás da defesa. Pode ser aquela opção, é, e, e eu nem vou te falar eu vou te falar assim, eu não nem acho que o Gabigol vá necessariamente ir tão bem. Não sei se ele vai ter tanto espaço contra a defesa do Galo, mas é um nome que pode surpreender, né?
2: É, fora o pênalti, é, o Gabigol jogando é. É, centralizado com a Rascaeta, a qualidade de passe melhora, né? O Gabigol estava jogando muito fora da área, aí o, o, o Dorival foi lá e colocou ele dentro da área, e aí faltava essa ligação. Quando você bota o Arrascaeta, o Arrascaeta deu uns três passes para ele, né? Ele fez um gol, o outro ficou impedido, é um jogador muito, muito versátil ali com, com relação a isso, e num jogo né, que você tem uma rivalidade, a gente não é difícil a gente pensar que possa acontecer um pênalti, né? É, e como o, o time do Flamengo é um time rápido, né? Ali na, na frente, pode acontecer, né? E aí é, ele acaba batendo pênalti também. Por isso que eu falo que eu acho que ele é uma boa aposta, sabe? É um nome fora da curva que muita gente não tá vendo, muita gente não tá acreditando. Mas eu acho que num jogo que um errinho ali das defesas pode, pode ocasionar ali os gols, eu acho que é interessante você pensar, principalmente quem está querendo buscar, né?
0: E o treinador Caçocla, que que o você, que, que você recomendaria aí como boas opções?
1: Então, acho que a principal das opções é um cara que não dá para saber nunca a escalação dele, mas é certo que ele vai estar. Que é o Vitor Pereira. Eu gosto da opção dele é, pra rodada. De repente, o Corinthians vence com o SG. É, vejo o Fernando Diniz também como uma opção interessante. De repente, o Mano Menezes uma terceira via aí. Mas é, tô pensando mais no Vitor Pereira. E você, Pardal.
2: Acho que os três são os melhores mesmo da rodada. E aí eu coloco uh, dois nomes, né, que são muito regulares e fazem muitos scouts, que é o próprio Abel, né, o Abel tomou dois gols e fez quase que a mesma pontuação do Dorival com o Sem Tomar Gol, né, e fazendo dois. E é muito regular, ele está sempre fazendo ali quatro, cinco pontos, então é um time que gera é, muito scout E o próprio Turco, né, você vê o Turco ali fazendo quatro, cinco pontos, porque... É um time que acaba gerando scout. E eu acho que o Dorival vai pelo mesmo caminho. Tá? O Dorival já, já fez sete pontos na rodada passada, mas eu acho que vai também ficar nesse... Né? O Paulo já ficava assim, né? na casa de quatro, cinco pontos. Então, são os, os treinadores mais regulares. Mas eu vejo para essa rodada também. Eu colocaria ali no top dois o Vitor Pereira e o Mano. Acho que são os dois melhores.
0: Tá só, claro. Então, teremos uma... Sim. Uma rodada muito interessante por vir aí. A gente viu que as opções dessa rodada não são tão óbvias, né? A grande maioria delas é, é, não é óbvia, não são nomes é, unânimes. Tirando ali, o, de repente, o Scarpa, né? Aí, enfim, o Cano talvez seja um nome mais óbvio para a rodada, mas acho que vai ser uma rodada com times muito diferentes entre si e vamos ver quem leva melhor, né?
1: É, vamos ver. Eu acho que tem muita variedade né, de opções em cada posição, então, a tendência é de que os times fiquem bem variados. Eu estou com o Luiz Henrique Cano, dobradinho do Fluminense no ataque. Vamos ver se eles correspondem aí nesse Fluminense Havaí. E, mais uma vez, confiando no Roger Guedes. É, o Pardal quer botar uma pulga atrás da minha orelha, mas acho que o Roger Guedes <risos> vai ter povo. Vamos que vamos. Valeu ao Pardal, mais uma vez, por participar com a gente. Valeu, B. E uma, uma coisa em relação ao fechamento do mercado. Todo sábado ele tem fechado às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Desta vez é mais tarde, às 18h30, 6h30 da noite ou da tarde, é... horário de Brasília deste sábado. Então a galera tem até lá para escalar o time. Obrigado mais uma vez aos amigos. Saudações cartolinas.
0: Saudações, Caçocla, Pardal, muito obrigado mais uma vez, cara, um prazer sempre ter você aqui, é, te escutar, entender a tua visão do jogo, e, e é por isso, né, por esses motivos que você, a Kami, o, o Afinco, são nossos embaixadores, né, porque vocês têm uma visão muito bacana do jogo, que acrescenta muito pra gente, e, e é sempre bom ter vocês aqui com a gente, então, seja sempre muito bem-vindo, a casa também a é sua.
2: Ah, eu que agradeço, gosto, sempre falo, né, gosto muito de fazer os programas, a gente falar um pouco de números, de estatística, de é, trocar, fazer essa resenha, que acho que acaba tirando as dúvidas dos cartoleiros, os cartoleiros gostam. É, eu que agradeço pelo convite de estar aqui mais uma vez. Desculpa se fugiu alguma coisa, porque realmente o mercado fechou ontem, e comecei a estudar hoje ainda, então sempre falta uma coisinha ou outra ali, a gente ainda não sabe né? quais são os times extremamente prováveis. E espero que vocês vão bem, né? Espero que tenham gostado aqui da, do, do podcast. Espero que vocês vão bem na rodada. E, cara, qualquer coisa a gente está aí nas redes sociais para chamar a gente. E, obviamente, né? Joguem o cartão Express, porque tá bombando o game, tá muito legal lá. A galera tá tirando uma, uma graninha boa ali. No, nas rodadas e aproveita, cara, porque quem chega primeiro acaba bebendo a guarinha, daqui a pouco, ó.
0: <risos> exatamente.
2: E, e essa semana, ah. Bernardo. É, essa ah. semana eu tô o homem dos ditados. Até postei um vídeo lá no meu Instagram sobre cartola express e falando de grão em grão a galinha papo. A minha esposa não tá nem falando comigo de vergonha alheia que eu passei. Então, quem tiver curiosidade, dá um pulinho lá no Instagram e vê que tá bem legal. E joga o cartola Express.
0: Pois é, joguem o Cartola Express, sigam as dicas do Pardal aí nas redes sociais, sigam Caçoclas, sigam também o nosso perfil do Cartola Express, que também está recheado de informações legais. E sejam cartoleiros Pro, né? A gente sempre fala aqui, sempre reforça, mas não custa lembrar. Você pode parcelar, você tem dinheiro de volta, você participa da Liga Melios, participa de diversas ligas que você não pode participar sendo cartoleiro. É... Grátis, né? Jogando cartola de maneira gratuita. Então vale a pena, é um investimento que você vai. Eu tenho certeza que você vai curtir muito ser um cartoleiro pro, Então aproveita, vamos lá, Melios, nossa parceira esse ano. É... Tamo junto e a gente vai, então, para uma rodada sensacional. E você sabe, né? O Cartola Cast sempre no pré-rodada. Tem rodada? Liga um dia antes que o Cartola Cast vai estar tá aqui sempre para te ajudar. E, e trazer dicas do mercado para você. A gente vai ficando por aqui, a edição de hoje, por conta do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Rodada que vem, estamos de volta. Valeu, um abraço, tchau.